0: Merhaba, 2020 yılının bu zor döneminde hayatlarımıza yeni şeyler katmaya, hayatımızı sağlıklı bir şekilde sürdürmeye, evimizle, ertelediklerimizle ve tabii ki işimizle, gücümüzle ilgilenmeye devam ediyoruz. Mart bitiyor, Nisan başlıyor. Artık bahar ayları içerisindeyiz. Normalde bahar ayları geldiğinde hepimizi böyle bir dışarıya kendimize atma Eğilimi içerisinde buluruz, böyle bir hevesle dolup taşarız. Şu anda evde kalma zamanı. Başka baharlarımız elbette ki olacaktır. Umuyorum ki çok kısa bir sürede bu süreci atlatırız. Hem de sağlıkla atlatırız, kolaylıkla atlatırız ki... Bakarsınız yaz ya da sonbahar aylarında birikmiş bütün heveslerimizi... ...tatmin edebilme ya da ihtiyaçlarımızı karşılayabilme, doğayla, sevdiklerimizle buluşabilme imkanına kavuşuruz. Ama şu an bununla ilgilenmiyoruz. Koşullarımız ne gerektiriyorsa ona uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bu kez sizlere Louis Hain, Tüm Hastalıkların Zihinsel Nedenleri ve İyileşmenizi Sağlayacak Düşünce Modelleri isimli kitabından... Bir bölüm aktaracağım, biraz bilgiler vereceğim bu kitapla ilgili ve burada anlatılanlarla ilgili. Biliyorsunuz Türkiye'deki Louis Hay öğretisinin lisanslı eğitmenlerinden bir tanesiyim ben de. Ve bu kitapta anlatılanlar ve daha fazlası üzerine çeşitli seminerler düzenliyorum, sunumlar yapıyorum, bilgilendirmeler yapmaya çalışıyorum, kişilerin hayatlarında sağlık, ilişkiler başarı, kariyer, özdeğer, öz saygı ve benzeri pek çok konuda hayatlarını daha kolay ve daha nitelikli kılabilmelerine destek verebilmek için. Kitabın arka kapağında bakın neler yazar. Hayatımızdaki tüm deneyimler gibi hastalıklarımızda kendi düşünce kalıplarımızla yaratırız. Ulaştığımız her sonucun temelinde ve gelişiminde bir düşünce kalıbı yatar. Bu nedenle bir hastalığı kalıcı bir biçimde ortadan kaldırabilmek için önce onu yaratan zihinsel nedeni çözüp halletmemiz gerekir. İşte Yeni Çağ Hareketi'nin dünya çapında tanınmış öncülerinden biri olan Louis Hay, bugün milyonlarca kişi için vazgeçilmez bir rehber haline gelen bu eserinde tüm hastalıkları yaratan zihinsel nedenleri ve iyileşmemizi sağlayacak düşünce modellerini açıklıyor. Kendi kanser hastalığını da bu olağanüstü yöntemde iyileştiren yazarın mesajı çok açık. Eğer gerekli zihinsel çalışmayı yapmaya hazırsak hemen her hastalık iyileştirilebilir. Tüm hastalıkların zihinsel nedenleri adlı eserinizden ben, hastalarım ve dostlarım çok yararlandık. Bence bu kitap tanrısal bir ilhamla yazılmış. Kitabınızı henüz bitirdim, çok etkilendim, ben bir doktorum. Ve bu kitap benim hem hastalıklar hakkındaki fikirlerimi hem de insanlara bakışımı değiştirdi. Bu insanın sağlığını ve hayatını yeniden yaratmasını sağlayan mükemmel bir kitap. bilgelerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkürler. Bunu son okuduklarımda kitabın arka kapağında kitabı okuyup da geri bildirimde bulunan bazı kişilerin geri bildirim mesajları. Kitabın orijinal ismi Heal Your Body 1970'li yıllarda ilk olarak bunun daha özet hali olarak çıkmış, e, kitapçılarda yerini almış ve e, pek çok insana dokunmuş, çok ses getirmiş. Sonra Louise bu kitabın yayımlanmasından bir süre sonra rahim kanseri olduğunu öğrenmiş ve kanserle mücadele etmeye başlamış. Tabii o zamanlar tıbbi Olanaklar biraz daha kısıtlı, şu anki kadar gelişmiş değil ve tıp doktorları işte şunu yapmamız lazım, bunu yapmamız lazım diyorlar. Luisey de diyor ki ben bu kadar zamandır danışanlarıma bir sürü şey anlatıyorum, düşüncelerimizin birçok şeyi yarattığını onlara ifade ediyorum. O halde şimdi onlara anlattıklarımı, bildiklerimi kendime uygulama zamanı ve 6 ay boyunca kendini bir eve kapatıyor Tabii kapatıyor derken inzivaya çekiliyor gibi değil. Orada kendiyle buluşmak, kendiyle yüzleşmek, düşünce yapısının derinliklerine inebilmek ve onları ortaya çıkartıp olumsuz olanlarını ayıklayabilmek, geçmişle hesaplarını kapatabilmek için geçiriyor bu sürece. Tabii ki bir takım fiziksel uygulamalar da yapıyor. İşte bağırsaklarını temizletiyor, ayak fizyoterapisiyle çalışıyor, olabildiğince sağlıklı beslenmeye çalışıyor vesaire. Ve 6 ayın sonunda gerçekten de bedeninde tek bir kanser hücresine rastlanmıyor. Bu olağanüstü gelişme tabi bu kitabın değerini daha da yükseltiyor. Daha fazla insanlara ulaşmasını sağlıyor ve bakınız günümüze kadar bizlere ulaştırıyor. Bu kitapla ilk tanıştığımızda ben ve ailem çok faydasını gördük. Kitapta özetle A'dan Z'ye pek çok fiziksel sıkıntıdan ve hastalıktan bahseder ve bunların karşısındaki olası düşünce kalıbını yazar, yerine konmasına ihtiyaç duyulan düşünce modelini de belirtir. Bazen bazı şeyler konusunda ya evet bu bende kesinlikle var, evet ben bunu yapıyorum diyor insan ama bazılarında da ya ne alakası var bende yok tepkisi çıkıyor ister istemez doğal olarak. Bilinen bizim için her zaman doğru ve gerçek olduğu için biz bilinçaltımızda kendimizin bile farkında olmadığımız şeyleri yok farz ediyoruz. Bunu gerçek kabul etmiyoruz. Halbuki sizlere önerim bu kitaptan faydalanabilmek istiyorsanız, fiziksel sağlığınızı daha kaliteli ve nitelikli hale getirmek istiyorsanız orada yazana ciddiye alın. Belki gerçekten yoktur sizde ama kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Varmışçasına tamam o zaman varsa eğer bu düşünce tarzımı değiştirmeyi, iptal etmeyi seçiyorum diyerek yerine yeni düşünce modelini koyabilirsiniz. Yeni düşünce modellerinin içerisinde sizi ya da hayatınızı olumsuz etkileyebilecek, sizi kötü bir yola sevk edebilecek hiçbir şey yok. Her neyse şimdi madem düşüncelerimizi değiştirirsek hayatımız değişiyor ve bu kitap itibariyle de hani daha sağlıklı bir insan haline gelebiliyoruz. O halde bunu nasıl yapacağımız üzerine birazcık düşünelim. Düşünceleri değiştirmek o kadar kolay mı? Düşünceleri değiştirmek e, nasıl olur? Bunları düşündüğümüz zaman ya da bunları kendimizi kanalize ettiğimiz zaman şununla karşılaşıyoruz. Eğer düşünceleri üreten bensem demek ki hayatımın kontrolü benim elimde. O halde kendi gücümü elime alabilirim. Dışarıdan sürekli bir destek beklemek yerine ya da dışarıya kendimi teslim etmek yerine, dışarı koşulların değişmesini beklemek yerine kendi içimde elimden geldiğince bir dönüşüm yaratabilirim diyebiliriz. Şimdi kitabın başlarında ki bölümde bunun üzerine yazılmış bir bölüm. Kitabı nasıl kullanacağına dair okuyucuyu adeta hazırlayan bir bölüm. Bölümün ismi Gücümüz şimdi ve buradadır. Evet, gücümüz şimdi ve burada, kendi zihnimizde yatmaktadır. Ne kadar zamandır negatif düşünce kalıplarına ya da bir hastalığa, berbat bir ilişkiye veya para sıkıntısına sahip olduğumuz ya da ne kadar zamandır kendimizden nefret ettiğimiz hiç önemli değildir. Bu durumu hemen bugün değiştirmeye başlayabiliriz. Taşıdığımız düşünceler ve tekrar tekrar kullandığımız sözcükler şimdiye kadarki hayatımızı ve deneyimlerimizi yarattılar. Ama bunlar artık eski düşünme biçimleri ve onları geride bırakmalıyız. Bugün bu anda düşünmeyi ve söylemeyi seçtiğimiz şey yarınımızı, gelecek hayatımızı, gelecek ayımızı ve gelecek yılımızı yaratacaktır. Gücümüz daima yaşanan andadır, şimdi ve buradadır. Değişikliklere yapmaya başladığımız yer burasıdır. Ne kadar özgürleştirici bir düşünce. Eski saçmalıkları, önemsiz şeyleri bırakmaya, terk etmeye başlayabiliriz. Şimdi, bu anda. Küçücük bir başlangıç bile bir fark yaratacaktır. Burada bir es veriyorum. Şöyle düşünün. Bazı insan tiplemeleri için ya da bazı mekanlar için, bazı olaylar için güvensizlik verici, ya da kendimi aşırı, kendimizi aşırı savunmaya alıcı bir takım düşünce ve inançlar geliştirebiliriz. Aman aman uzak dur. Babana bile güvenme. Ya da ne bileyim işte hani e, çok konuşan insandan hayır gelmez. Şimdi bu tür söylemler çok genelleştirici ve bizim hayatımızı şekillendiren gerçeklikleri oluşturan söylemlerdir. E, sonuçta bir insan babasından kazık yemiş olabilir hayatında. Ya da babası yerine koyduğu bir insan tarafından aldatılmış olabilir. Ama babası yerine konan her insan tarafından aldatılacağı anlamına gelmez. Birileri olumsuz bir deneyim yaşamış ve bunlardan bir genelleme yaptıysa bizim, bizim bunu olduğu gibi almamız hayatımızda bir kısıtlama yaratmak anlamına gelir. Söylemlerimize dikkat edelim. Bakalım söylemlerimizde ne kadar genelleştirilmiş ve bizi kısıtlayan ya da hayatla aramıza giren... ...hayatla aramızdaki ilişkiyi bozmaya çalışan... ...olumsuz söylem ve inanış var. Şimdi devam ediyorum okumaya. Küçücük bir bebekken saf, neşe ve sevgiydiniz. Ne kadar önemli olduğunuzu biliyor... ...kendinizi evrenin merkezi gibi hissediyordunuz. Arzu ettiğiniz şeyi isteyecek... ...ve tüm duygularınızı açıkça ifade edecek kadar yürekliydiniz. Kendinizi tamamen severdiniz... Dışkınız da dahil olmak üzere bedeninizin her parçasını severdiniz. Kusursuz olduğunuzu bilirdiniz ve varlığınızın gerçeği de budur. Geriye kalan her şey sonradan öğrenilmiş saçmalıklardır ve yeniden unutulabilirler. Burayı tekrarlıyorum. Kusursuz olduğunuzu bilirdiniz ve varlığınızın geriyeği de budur. Geriye kalan her şey sonradan öğrenilmiş saçmalıklardır ve yeniden unutulabilirler. Çok mu sakar olduğunuza inanıyorsunuz? Değiştirin bu inancınızı. Hayır. Ben her geçen gün kendini yenileyebilen, değiştirebilen bir insanım. Ben kendime güvenmeyi seçiyorum. Hata yapabilirim ama bu hiç önemli değil. Bu basit örnekten sonra kitabı okumaya devam ediyorum. Ben böyleyim işte. Ya da bu iş böyledir gibi sözleri ne sık kullanmışızdır. Gerçekte bu sözlerle, bizim için doğru olanın bu olduğuna inandığımızı söylemekteyizdir. İnandığımız şey çoğunlukla sadece bir başkasının fikridir. Biz bu fikri kabullenip kendi inanç sistemimize katmışızdır. Bu fikir inandığımız diğer şeylere uymaktadır. Eğer çocukken bize dünyanın tehlikeli bir yer olduğu öğretilmişse o zaman işittiğimiz ve bu inanca uyan her şeyi doğru olarak kabul ederiz. Yabancılara güvenme Geceleri dışarı çıkma İnsanlar seni kandırırlar Ve benzeri Öte yandan eğer bize hayatımızın ilk yıllarında Dünyanın güvenli ve keyifli bir yer olduğu öğretilmişse O zaman çok farklı şeylere inanırız Sevgi her yerdedir İnsanlar benim dostlarımdır Para bana kolayca akar Ve benzeri hayat deneyimleri inançlarımızı ayna gibi yansıtırlar İnançlarımızı nadiren sorgularız Örneğin ben kendime şu soruları sorabilirdim. Neden öğrenmenin zor olduğuna inanıyorum? Bu gerçekten doğru mu? Bu inanç benim için şimdi de geçerli mi? Bu inanç nereden kaynaklanıyor? İlkokulu öğretmenim geçmişte bana sürekli böyle söyleyip durduğu için mi buna hala inanıyorum? Bu inancı terk edersem benim için daha mı iyi olur? Şimdi bir an için durup kafanızdan geçen düşünceyi yakalayın. Şu anda ne düşünüyorsunuz? Eğer düşünceler hayatınızı ve deneyimlerinizi biçimlendiriyorlarsa, şu anda zihninizden geçen düşüncenin gerçekleşmesini ister miydiniz? Eğer bu bir endişe ya da öfke, kırgınlık veya intikam düşüncesi ise, bu düşüncenin size nasıl geri döneceğini sanıyorsunuz? Eğer mutlu bir hayat istiyorsak, o zaman neşeli, keyifli şeyler düşünmeliyiz. Zihinsel ya da sözlü olarak yaydığımız her şey aynı biçimde bize geri dönecektir. Kendinizi konuşurken dinleyin. Eğer bir şeyi üç kez söylediğinizi duyarsanız o şeyi bir yere yazın. Bu sizin için bir düşünce kalıbı, bir düşünme modeli haline gelmiş demektir. Bir haftanın sonunda listenizi gözden geçirin. Sözlerinizin deneyimlerinize ne kadar uyduğunu göreceksiniz. Sözlerinizi ve düşüncelerinizi değiştirmeye başlayın ve hayatınızın nasıl değiştiğini izleyin. Hayatınızı yönetmenin yolu sözcükler ve düşüncelerle ilgili seçiminizi kontrol etmenizdir. Burada yine bir e, mola vereceğim. Evet dışarıda bir e, sağlık problemi söz konusu, bir salgın durumu söz konusu ve bizler evimizde kalmak durumundayız. Normalde yapmaya alışık olduğumuz şeylerden biraz mahrum kalmış gibi görünüyoruz ama aslında başka şeyleri yaparken farklı bir zenginlikte kazanabilme imkanına sahibiz. Bu tamamen bizim bakış açımız ve tercihlerimizle alakalı olan bir şey. Şimdi ben dışarıda böyle sıkıntılı bir süreç varken insanlar hasta yatağında yatıyorken iyileşme mücadelesi veriyorken bazıları hayatlarını riske atarak çalışırken burada ne yapacağım gülüp oynayacak mıyım? Hayır dışarıda olanın farkında olacağım ama odağımı ben ne yapabilirime çevireceğim. Eğer bunu yapmayı seçersem o zaman bu süreç benim için çok daha sağlıklı ve kolay olacaktır ama eğer ben... Lanet olsun nereden geldi bu başımıza ne yapacak bu insanlar eyvah tehlike kapımızda kim bilir ne zaman bitecek tarz düşüncelere ağırlığımı verirsem o zaman yaşayacağım şey sadece sıkıntı moral bozukluğu ve enerji düşüklüğü olacaktır. Ve bunun da bana hatta dışarıya da hiçbir katkısı olmayacaktır. Şimdi devam edelim bu kadar felsefe yeter. Kitabın ilerleyen sayfalarında biraz daha bilgi veriyor düşüncelerimizi nasıl değiştirebileceğimiz ve sağlığımızı nasıl iyiye götüreceğimizle ilgili. Sonrasında da kitabın büyük çoğunluğunda olduğu gibi iyileştiren onaylamalar diye bir bölüm başlıyor. Daha önce de söylediğim gibi burada A'dan Z'ye pek çok fiziksel sıkıntı ve hastalık, Madde madde yazılmış, her birinin karşısında olası düşünce, sebebi ve yerine konulabilecek yeni düşünce modelinden bahsediyor. Şimdi buradan size iki tane örnek vermek istiyorum. Şöyle düşünelim, eğer düşüncelerimiz hayatımızı şekillendiriyorsa bir varsayımdan yola çıkıyoruz. Çünkü bugüne kadar yıllardır kabul ettiğimiz gerçekliğin belki dışında bir gerçeklikten bahsediyor kitap bize. O yüzden bir adaptasyon sürecine ihtiyaç duyabiliriz. Fakat şu belki bunu kabul etmemize yardımcı olabilir yani şu bakış açısı. Benim bir bütünlüğüm var değil mi? Düşünceler de benim, bedenim de benim. Duygularım da benim, hayatım da benim. Fizik bedenim de en nihayetinde içinde bir beyin, bir sürü organ, bir sistem barındırıyor. Eğer ben korktuğumda, heyecanlandığımda, karnım kasılıyorsa ve basit bir duygu ve düşünce her neyden korktuysam ya da her ne beni heyecanlandırdıysa, fizik bedenimde anlık bir reaksiyon yaratabiliyorsa, düşünün sahip olduğumuz ve uzun süredir dile getirdiğimiz ya da tekrarladığımız düşünceler, Fizik bedenimizde farkında olduğumuz ya da olmadığımız kim bilir ne gibi reaksiyonlara, belki de tahribatlara sebep olabiliyor. Şimdi fiziksel rahatsızlıklardan vereceğim iki tane örnekten. ilki ağrılar. Diyor ki olası sebep olarak sevgi ve destek bulma özlemi. Eğer kendimizi sevgisiz hissediyorsak, eğer yalnız hissediyorsak, anlaşılmamış hissediyorsak, desteksiz kaldığımıza inanıyorsak, Bedenimizde ağırlığın oluşması yüksek bir ihtimal. Yerine konabilecek olan düşünce modeli ise şöyle. Kendimi seviyorum, beğeniyorum ve onaylıyorum. Sevecenim ve sevilebilecek bir insanım. Dolayısıyla belli ki sevgisi hissediyorsanız sevilmeye değer bulmayan bir tarafınız olabilir kendinize. Ya da sevgiyle ilgili inanışlarınız Olumsuz bir takım temeller üzerine kurulmuş olabilir. Dolayısıyla diyor ki hani dışarıdan hadi artık gelip beni sevin, bana destek verin diye beklemek yerine önce siz kendinizi sevmeyi seçin. Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin ve onaylayın. Ve sevilecek bir insan olduğunuza dair şüphelerinizi yok edin. Bakalım ağrılarınız gerçekten iyileşmeye başlıyor mu? Tabii bir olumlamayı, bir yeni düşünce modelini bir kere söyleyince biliyorsunuz Hemen hayata geçmiyor. Nasıl ki bir tohumu ektiğimizde onun meyve vermesi, ürün vermesi için bir emek, bir süreç gerekiyorsa, bir yeni düşünce modelinin de hayata geçmesi için bir emek ve süreç gerekiyor. Bir şeyi kırk kere söylersen gerçek olur demiş atalarımız değil mi? Aynı o şekilde bir düşünce modelini defalarca tekrarlamamıza ihtiyacımız var. Bir süre, belki iki hafta, belki üç hafta sonra gözlemlemek lazım. Bakalım sonuçlar nasıl oluyor. Denemekte fayda var. Kaybedeceğimiz hiçbir şey yok, değil mi? İkinci örneğimse ne olsun? Bacak rahatsızlıkları olsun. Bacaklar bizi hayatta ilerleten uzuvlarımızdır. Bakın onunla ilgili rahatsızlıkları yaratan olası sebep için ne der? Gelecekten korkma, ilerlemek istememe ya da belli bir yönde ilerlemek istememe. Ne kadar mantıklı değil mi? Yerine koyabileceğimiz düşünce modeli ise şu, geleceğimde her şeyin iyi olduğunu bilerek güven ve neşeyle ilerliyorum. Yani kendinizden emin olun, kendinize güvenin, attığınız adımları sorgulamayın. Yanlış bir yere götürürse değiştirirsiniz ihtiyaç duyduğunuz anda demeye çalışıyor bize, değil mi? Evet, umarım bu kitap bir şekilde hayatınıza olumlu bir yansıma Yaratır, katar. Daha önce okuduysanız belki tekrar bir elinize alma zamanıdır. Şu sıralar biliyorsunuz sağlık en çok gündemimizde olan konu. Dilerim, anlattıklarım yerini bulmuştur. Eğer daha fazlasına ihtiyaç duyarsanız, anlamadığınız bir şeyler olursa bana her zaman ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0544-774-7577. Instagram ya da Facebook hesaplarımdan da beni ekleyebilirsiniz. Telefonla, mesajla, her türlü iletişime açığım. En kısa zamanda tekrar görüşmek ümidiyle, sağlıkla ve güvenle kalın.